0: はい。どうでもいい話です。えー、我が社、当社にはですね、私が、えー、もう、新卒2年目か3年目の時に、あ、2年目か3年目、そうですね。えー、同じチームからもらったクワズイモ、ヒメクワズイモなのかながですね、あります。もう、だから、20年ぐらい、一緒に、暮らして会社にあるんで一緒に仕事してましてですねもう株もいまあだいぶ大きくなっていま,していますと。でたまにですね調子がいいと年に1回か2回か3回かですねお花も咲きますという桑積も君なんですよね。で結構観葉植物ってものによってはあの晴らしちゃうっていう人もいたりするのかなと思う中でワズイも本当に長生きなんで、えー、週に2回の水やりだけだと思うんですけどずっと続けてるわけなんですが年末年始もですね、えー、だけなんでちょっと結構おすすめかなと思ってちっちゃいワズイも結構売ってるしえー増えたらあの株分けてですね春に株分けて入れ物2つにしたら2つでちゃんと育ちますし、えー、すごいいいと思うので是非何か興味ある方、えー、育ててみたらどうかなと思いました。もう私どものクワズイモくんはあの鉢をすごいこう大きくしちゃったんで、えー、収集がつかなくなってきてもいるんですけど春今度の春はちょっと土入れ替えたりとか、えー、してあげようかなというふうに思ったりしてますはい本当どうでもいい話でしたでも植物あるといいですよね会社にねはい、えー、以上ですでは本題いきますね B2B コミュニケーションと B2B ビジネス談はコロンバスプロジェクトの小形です。はい。えー、今日はですね、えー、またコラム、マーケティングコラム、当社の B2B セールスマーケティングサービスエンジンのですね、コラムからまた、えー、一つ記事を、えー、ピックアップ。させていただきます、えー、インサイドセールスが収集する情報っていうページがありましてですね、これまた2016年というもう本当に古い、古いけど今も使えるなと思う,う記事だったので、えー、またお話しします。えー、っと、そうですね、この記事をざっと読んで、まあ、お話ししていくんですけど、えー、今回お伝えしたいのは、えー中のプロセスというものを理解することが大切なんだということをお話ししたいと思います、えー、インサイドセールスが収集する情報ということでですね、えー、記事の中ではまず商談のタイミング、えー、次にけ起案決済のスケジュール、えー、あと検討レベル決決済済プロセス決者このようなことを4つ管理をしましょうと把握をしましょうということが記載されてるんですね。でこのことをですね理解する把握する収集していくっていうようなことってはやはりお客様の発注のプロセスを理解をしていないとですねなかなかあの質問も組み立てにくかったりするかと思ってましてまずこの発注のプロセスを理解しましょうねっていうことがインサイドセールスがこの収集する情報を集めるにあたってもですねまず第一に必要だよねというのがあるかなと思いますでここはですね学ぶのは結構難しいかもしれないんですけどもうんそうですねやはりある程度大きな会社さんとのお付き合いをしているまあそうですねそうすると結構イメージが湧きやすいと思いますね小さい会社もあ,のあるんですけれどもあるというのは発注のプロセスの理解を深めた方がいいんですけども小さい会社だとですねやはりもう社長の決済1つとか部長が OK と言ったら GO が出るとか比較的そんな話になりやすかったりすると思ってましていまいちその発注のプロセスっていうのがえー、かなり企業によってとか、えー、部長さんが持ってる権限とか社長の、えーなんですかね、考ええー、などによって、えー、大きく左右されてしまうと思うので、えー、だいぶ小さい会社さんっていうのはあの発注のプロセス理解しようとしてもですね、えー、会社さんによってさまざまだけどやっぱり社長決済じゃないですかぐらいの話になってしまうんですよね。なんですけども大大きな企業さんっていうのはやはりじゃあある程度の予算間の予算というか費用が発生するような発注を行う時っていうのはですね結構検討をしたり情報収集をしたり社内でいろんな方に確認をするってことを実はしてるんですね発注のプロセスっていうのは実は結構複雑で、えー、バイヤー、えー、バイヤージャーニーとかえー、まあカスタマージャーニーでなくバイヤーさんのです、ねえー、発注までの旅みたいなことを、えー、図解するってこともあるんですけど、えー、それがどんどんどんどん複雑になっているっていうような話がもあってですねその状況が非常に複雑でなかなか理解しにくいというのがこのインサイドセールス売り手になった時にですね、えー、まあお客さんの理解ができずにそっぽ向かれてしまう適切な情報を適切なタイミングで、えー、提供できないそういった原因の一つがこのお客さんの発注のプロセスの理解が足りないっていうことじゃないかなと思います。で、えーここに関してはですね、本当様々ですけど、えー、エンタープライズのものだったり、えー、中小企業向けのものだったりで、本当にいろいろありますが、えっと、そうですね、あの比較的、えーまあ、大きく言うと3つぐらいあるかなと思ってまして。えー比較的っていうのは取り消しですね、えー、3つぐらいありますとで大手さんの発注の、えー、考えっていうのは結構ですね何気に現場である程度の費用感であれば現場からのえー、起案で,です、ね、発注が走るっていうのはありますとただもちろんですけどその発注をするにあたってどんな費用対効果があるのかとか全体の計画にどのようなインパクトを与えるのかですとか、えー、単純な例えばそうですね例えばインサイドセールスもそうでしょうし例えばウェブサイトの制作もそうかもしれないですし例えばプリンターの導入もそうかもしれないですけども、えー、それなりのあの費用対効果目的っていうのをしっかり明確にしてドキュメンテーションして、えー、役員会にかけるみたいなことがやはり必要になるんですねそうすると準備であったり、えー、チェックするような人が増えたり関係者も増えたりするのでそういったことがやっぱり起きるんだというようなこの解像度というかですね理解を深める勉強をやっぱりした方が良いなと思います。ここに関してはあの深すぎるのでですね今回もちょっとなかなかできないんですけどもそれがまず一つボトム現場ボトムアップも十分発注はかかりますよと。でえー、もう一つ、あただあの、大きい会社になるとです、ね、そ現場をボトムアップで、えー、起案してです、ね、発注を、会社の予算を取ってくるっていうことをする人自体がです、ね、あまり多くないんですよね、どちらかというと。なので、そういうキーマンをちゃんと見つけるっていうのは大事ですね、部長さんとかではなくて、そういったあのプロジェクトを推進するような方をしっかりつかむというのが、あの一番大事なことかなと。あのマーケティングとかセールスの領域でチャンピオンとか呼ばれる方をしっかり掴むということですねこれが大事かなと思いますでもう一つ、えー、現場ボトムアップでないっていうようなことで言うと、えー、やっぱりあの社長の鶴の一声で、えー、組織が動いて発注がかかっていくっていうのはやはりありますねただ大きい会社になるとやはり期間があの鶴の声一声をドンと言ったからといってです、ねえー、じゃあその月その翌月に発注がかかかるかといったらそうではなく場合によっては今年度には入らないけど来年度に入ってくるとかですね、えー、例えば DX みたいな話であればあのまず現場がデジタル化とか DX の先ほど言った費用対効果をどこで高めるのっていうようなこともですね情報収集してドキュメンテーションしないといけなかったりするのですぐに発注じゃあ1000万発注するみたいなことってなかなかやっぱり起きないわけですね。えー、なんんんで、えー、社長ささががっって言って言もラグがあるで、えー、部署さん部署とかですね。じゃあ営業なのかマーケなのか総務 DX 系なのかもっと現場なのかみたいなことを言い出すとすべてが同時に起きるっていうことはなかなかないので全体的な戦略上例えばデジタルの方に寄せようっていうのであればやはり年次で少しずれてきたりもすると思いますね。なんでそれはそれでですね。ただしかなりの確率で発注がかかるような会社の動きになるのでですね。近く変動というかですね大きな風が吹くので、えー、そういったことはまあキャッチをしたらやはりそのある程度の企業さんになればなるほどあのしっかりお客さんをグリップして発注の機会をしっかり掴んでいく受注に向かって進めていくということでアカウントを管理するアカウントマネージ的なです、ね、提案型だったり、えー、しっかりお客さんの状況を把握するような営業スタイルが求められるかなというふうに思いますね、はい、なののでで社長のトップダウンですね。で、あとは、えー、っと、何でしょう、あの、必要性というかですね、あの、まあ、現場であったりもするんですけど、あの、まあ、現場初が多いかなとは思いますけれども、あの、すごい、えー、起案者がいるわけではないけれども既存の例えばじゃあ,あの研修をやっていましたと研修事業をやってましたけど研修の中で、えー、プラスアルファの新しい取り組みを始めようみたいなことはですね比較的予算の取り方ですとかもあの予算枠の中で調整をして、えー、A の研修をやめて B の研修を取り入れようとかですね、えー、そういったような新しい研修を取り入れようですとかそういうまあえー、新規なんだけれども部署さんからしたら新規ではないような、えー、そういう機会、えー、というのは非常にありますね、えー、まあそのあたりのですね、えー、プロセスによってまあ今の研修のメニューを変えるようなお話であれば、えー、研修の担当者さんのとお話をして、えー、どういうことをしたいのかって多分研修プログラムを作る上でもですね、えー、人材の会社の人材ポートフォリオと自分たちが目指すべきものと、えー、職種だったりあの、えー、と管理職の数だったり、えー、得るべきスキルノウハウ知識、えーまあ、スキル研修から何か、えーマネジメメント研修からなんか色々メニューがあるわけですねそれらをやっぱり整理する時間が必要で整理をした上でこの新しい取り組みをしようっていう風に例えばなったりするのでそこに関してはやはりなぜその研修の中でその会社にとってこの新しい研修が必要なのかっていうことを単純にその研修のメニューの研修の内容でこのスキルが上がります。こスキルが得られますっていうお話をするだけでなくお客さん側からしたらなぜ会社として必要なのかというようなことをあの戦略だったりあるべきなんですか、ね、人材のポートフォリオだったりを踏まえたこの研修の位置づけみたいなことを伝えられるとやはりお客さんとしてはあのもう話のストーリーが組み立てられるので、えー、発注をしやすくなったりしますよねと、えー、そういった形で、えー、お客さん側で比較的必然性があるようなえーまあ、会社全体とか世の中の全体の流れであの、まあ、現場ベースで比較的、えーそうですね、あの自然発生的に発注がかかるっていうような領域もあるかと思いますどちらかというとあの営業は結構しにくいものにはなってくるかなと思うんですけどお客様が自然に時期が来たら発注がかかるっていうようなそんなものもあるかと思います。そういうい発注のプロセスが3つぐらいあるので今の言ったのは3つですけどもっとまあ分解していったらあるかと思いますが今の3つだけでも抑えると分かりやすいかなというようなことは思います。でその3つを踏まえた上えで商談のタイミングっていうのはいつなんだろうか規案決済のスケジュールっていうのはどういうプロセスどういうスケジュール段取りになるんだろうか検討レベル検討レベルっていうのは現場で検討してるのか組織で検討してるのか会社で検討してるのかみたいな先ほどの社長とかですね現場ボトムアップとか既存のメニューのリプレイスみたいなものとかですねそういった検討レベルで決済プロセス決済者ここはまあ押さえておきましょうっていうことですね。こんなことを踏まえていくとです、ね、あの先ほどの発注のプロセスを理解しておくことで今の4ポイントもです、ね、より深く確認ができたりヒアリングができたり先回りした質問とか情報提供ができるようになってくると。と、えー、いうふうに思います、はい。企業ごとにあるですね、発注のプロセスのパターンっていうのを理解しておくといいですよというお話でした。はい、またこの領域少し、うん、もう少しちゃんと整理してみようかなと思いました。はいえー、今日は以上です。では B2B のコミュニケーションということで今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。